0: Vítejte usledování dalšího dílu videobizu. Připravili jsme pro vás speciál, který se věnuje změnám a především dopadům nového občanského zákoníku. V pěti dílech rozebíráme klíčové oblasti změn. V pátém a tedy posledním díle si povíme více o změnách, které se dotýkají rodinného práva. Naším stálým hostem speciálu je Petr Dobeš, advokát Taylor Vesingu, já vás tady zdravím. Den. Dobrý den. Tak rodinné právo, první otázka. Jak to bude s adopcí u dětí, které jsou uh, odnušené náhradní matku?
1: Odpověď je velmi krátká, v zásadě nijak. Protože eh uh, že ten důvod proč ten zákon to upravuje tak jak to upravuje, to je že to neupravuje, spočívá hlavně v tom, že zákonodárce respektive navrhovatel Ministerstvo spravedlnosti se chtělo vyhnout kontroverzním tématům. Jako například registrované partnerství, které v tom zákoně taky není a prostě zůstává upraveno tak, jak bylo doteď. A podobné téma i tohle, protože oni se chtěli vyhnout k tomu, aby v parlamentu se začali hádat konzervativní kruhy s říkáme s těmi progresivnějšími a chtěli prostě, aby ten zákon byl přijat unblock, nebo vyňali z toho všechno, co by mohlo být nějaký problém. Takže pojem náhradní matka je tam v tom zákoně zmiňován jenom jednou. A to v souvislosti s adopcemi. A to jako výjimka z pravidla, kdy platí pravidlo, že nelze adoptovat mezi pří, 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 příbuznými v řadě příme, nebo kdy babička nemůže adoptovat vnoučka, anebo, mm. a, a nebo a podobně, teďka nebudu hledat další příklady a tady tahle výjimka má právě umožnit to, aby když si ty příbuzné dohodnou mezi sebou, že, že jedna odnosí to pro tu druhou to dítě, tak aby ta druhá to mohla adaptovat to dítě, což zároveň i naznačuje tu cestu, kterou se teda údajně v praxi, která se údajně v praxi používá iž, iž nyní. To znamená, že se dohodnou příbuzné a následně se dohodnou na adopci toho dítěte, tak aby ta řekněme, falešná matka Biologická matka ovšem zároveň dle zákona nematka se stala matkou, protože zákon zachovává neustále tu zásadu, že matka je žena, která dítě porodila. To mm. znamená, ta žena, která, která to dítě odnosí ve své děloze, se zároveň stane jeho, jeho matkou, i když uh, geneticky s ním nemá nic společného. Mm.
0: Uh, co se změní nebo jaké novinky přináší oblast popření otcovství?
1: A přináší více šanci neštěstníkům se domáhat toho, že jsou nebo nejsou otci, Protože doteď byly stanoveny velmi velmi krátké luty pro popřední otcovství. V zásadě během do šesti měsíců se ten otec mohl bránit, že je otec, anebo naopak dovolávat se toho, že je otec. A pak už ne. A je to opět řekněme, pozůstatek toho paternalistického zákonodárství, které umožňovaly výjimku na no v případě, že, že státní, nejvyšší státní zástupce došel k názoru. Že tam je něco opravdu špatně, tak jenom ten nejvyšší státní zástupce mohl tu lhutu prolomit. A nejvyšší státní zástupce s tím má opravdu několik právníků, kteří se zabývají jenom tímhle a podávají ty návrhy na to popření toho otceství. Ten nový zákon uh, jednak tu ty lhuty prodlužuje a ta lhuté bude v soudnově až do 6 let věku dítěte, takže až do 6 let ten otec se bude moc domáhat, že anebo není otec. A zároveň uh, tam umožňuje tomu soudu, aby v případech, kdy opravdu Zhodnotí, že je to nezbytné, že, že to popření to otcovství tam je důležité pro všechny zúčastněné, aby prolomili tyhle a dává, řekněme, více pravomocí těm soudům, ale i víc práv těm otcům, abyste se zkoušeli domáhat jak popření toho otcovství, tak uznání svého otcovství.
0: Občanský zákonník přináší novinky v oblasti výchovy dětí. Jaké?
1: A pojem novinky bych úplně nepoužíval. On spíš jde o to, že doteď platil zákon o rodině, který se taky ruší. A ten používal takové obecné formulace. A ten nový občanský zákonník, tak jak je jeho zvykem, přidává dvojnásobek, trnásobek paragrafu k těm, k těm samým tématům. Opět používá obecné formulace a řekněme, že tam zavádí věci, které člověk považuje za přirozené, ale nyní to máte i v zákoně. To znamená, že v zákoně nyní bude výslovně napsáno, že a rodiče můžou podrobit děti, a teďka myslím, že ten termín je přiměřeným omezením v souvislosti s jeho výchovou, což se rád přeložit tak, že můžete děti tě uložit domácí vězení a tím omezit jeho osobní svobodu, pokud je to v jeho zájmu. A v zákoně je dokonce výslovně napsáno, že děti jsou povinny se podílet na dle, své moci, dle, dle svých možností a schopností podílet na vchodu domácnosti. To znamená, pokud dítě vydělává, mělo by rodičům přispívat. Pokud nevydělává, tak když ho pošlu vynést koš, tak se nemůže bránit tím, že rodiče jsou povinni ho živit, ale může, musí ten koš prostě vynést, protože ze zákona je svých schopností povinno se, se na tom chodu domácnosti podílet. Jak říkám, asi to není pro někoho nic čokujícího, takhle prostě ty domácnosti fungují, všechny děti dostávají domácí vězení všechny děti vynáší koš, a aspoň v mém nejbližším okolí. Ale, ale nyní to už bude výsledně v zákoně a když to dítě bude bouřit, tak ho můžete zažalovat.
0: Mm-hmm. Mění se i své právnost podle nového občanského zákonníku, tak jak konkrétně?
1: Určité změny tam proběhly. Nový občanský zákonník nadále zachovává hranici na úplnou své právnost 18 let. Není už se nepoužívá pojem způsobilost s právním ale své právnost, ale je to v podstatě to samé. Je to typická ukázka toho, jak se autoři zákona snažili měnit terminologii, i když to nebylo úplně nezbytně nutné, ale to jenom na okraj. Co se zavádí je možnost prohlášení za své právného před dosažením 18 let, což bylo možné i doteď po dosažení 16. roku věku, ovšem za podmínky, že ta osoba vstoupila do manželství. To znamená, že to v souvislosti s tím, že se někdo oženil, tím pádem založil vlastní domácnost, tak mohl být prohlášen za své právného. Nyní je zavedena i možnost být prohlášen své právným i bez toho uzavření manželství po dosažení 16. roku. A ovšem za podmínky, že s tím bude souhlasit ten stávající rodič, opatrovní nebo ten, kdo měl to dítě na starosti a za ty podmínky, že, ten, že ta mladistvá osoba, řekněme, doloží, že je, že je schopna se sama o sebe postarat, když to velmi zjednoduším.
0: A co nového můžeme očekávat v oblasti adopce dospělého?
1: Adopce dospělého v současné době není možná podle starého práva. Nové právo tuto možnost zavádí a to ve dvou oblastech. Ta jedna oblast je, řekněme, Adopce stejná jako klasická adopce to, a to jsou takové případy, kdy uh, manžel adoptuje dítě svého manžela nebo adoptuje sourozence dítěte, které už adoptoval, neboli snaží se ten zákonodárce v těchto situacích tu adopci umožnit, prostě protože uh, je to vhodné. A v těchto případech je to klasická adopce, protože ta adopce, a to se lidi možná nemusí uvědomit, nezakládá jenom vztah rodiče a potomka mezi tím adoptovaným a adoptujícím, ale zároveň zakládá i ty ostatní souvisící příbuzenské vztahy. To znamená, adopcí, tím, že někdo adoptuje dítě, tak zároveň jeho rodiče se stanou babičkami a dědečky tohle dítěte a jeho sourozenci se stanou strýčky tohle dítěte, což má samozřejmě i vliv na to v oblasti dědictví. Když pak ten striček mm. umře bez dětí, tak potom po něm může zdědit jeho neteř, která sice není jeho příbuzná, ale je prostě adoptovaná. A tady zákon zavádí novou možnost, a to adoptovat dospělého ve zvláštních případech, kdy vznikne ten vztah jenom mezi tím adoptovaným a adoptujícím. A kdy ten adoptovaný může být teda už uh, zletilý ale bude to v takových případech například, když bude někdo a bude umírat bez dětíců a bude chtít, aby se o něj někdo hezky postaral ve stáří. A nebo bude mít sice děti, ale ty se o něj nebudou starat a podobně. Ten zákon to relativně nechá otevřené. Ten, ta důvodová zpráva k tomu zákonu říká, že se vracíme zpátky do minulosti, kdy to socialistické právo umožňovalo tu adopci právě jenom v souvislosti s výchovou, ale řekněme v těchto tržním hospodářství není, není Účelem té adopce je pouze to, aby někdo někoho vychoval, ale i to, aby po něm převzal jeho majetek a převzal po něm, řekněme, třeba firmu. Může se stát, že někdo bude mít úspěšnou firmu, bude mít svého, uh, svého oblíbeného zaměstnance, který s ním tu firmu vybudoval a nebude mít děti, tak ho prostě adoptuje a on pak po něm tu firmu mm-hmm. převezme jako jeho, jako jeho adoptovaný syn, ad, adoptivní syn. S tím, že ale, a to je ten rozdíl proti té klasické adopci, to adopce bude platit mezi nimi pouze. To znamená, že když pak uh, by zemřel třeba bez dětí bratr toho adoptujícího, tak on po něm nebude dědit, protože to nebude jeho adoptivní stříček, ale bude to prostě už jenom nějaký cizí pán.
0: Uh-huh. A občanský zákonník přináší změny taky v oblasti uh, dětských domovů? Uh,
1: tam se myslím, uh, ty změny nejsou nějak zásadní. Ten zákon se snaží opět zdůrazňovat to, že uh, ta péče ústavní výchova je jenom velmi subsidiární a tedy spíš než ten samotný občanský zákonník mají vliv uh, ty souvisící předpisy toho veřejnoprávního právního charakteru především zákon o sociálně právní ochraně dětí. Ten nový občanský zákonník pouze více než to dosavadní právo zdůrazňuje to, že hlavně je ta rodina výchova a přináší tam to pravidlo, že například děti nemohou být odněty rodičům jenom prostě proto, že ti rodiče se o ně nemohou postarat, protože nemají peníze, nemají kde bydlet, ale to není nic nového, je to pouze do toho zákona výslovně vtěleno, teď už to bylo stanoveno na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Českého ústavního soudu a vůbec všechny soudy říkali pořád dokola, a nikdo se tím neřídil, tak to teďka zkouší dát výslovně do zákona.
0: Hostem dnešního videobizu byl Petr Dobeš z advokátní kanceláře Taylor Vesink. My vám děkujeme za váš čas. Děkuji. A zase třeba někdy na viděnou.
1: Mějte se hezky.
0: Nový občanský zákoník od příštího roku zásadně mění i zápisy na katastr nemovitostí. Významnou změnou je, že se stavba stává součástí pozemku. Tam, kde bude k 1. lednu 2014 vlastník pozemku současně vlastníkem stavby, nepůjde již o dvě samostatné nemovitosti. Údaj o tom, že součástí pozemku je stavba, bude uveden prostřednictvím pozemku v části B, to jest v části, kde jsou uvedeny údaje o pozemku. Uvede se, o jakou budovu se jedná číslo pozemku. Nebo evidenční případně způsob využití stavby. Budovy se samozřejmě budou nadále zobrazovat do katastrální mapy. Nový občanský zákoník zavádí řadu zásad, na kterých byla založena původní pozemková evidence. Ty by měly podle zákonodárců odstranit vstávající problémy a zvýšit bezpečnost v oblasti realitního a dražebního trhu. Nový občanský zákoník je dostupný na adrese zákony.podnikatel.cz
1: foreign